0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy nieźle. Bardzo
0: dobrze. Dwóch jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Widzę, że kolega się przykleił do mikrofonu.
0: T tak, bo kolega kazał mu założyć taką grubą gąbkę i jestem pod wrażeniem.
1: Ponieważ uczymy się, stale się uczymy, kolego.
0: No, to ja właściwie to jest. chcemy nauczany. usunąć te
1: wszystkie takie głoski, tak? Chcemy te wszystkie takie, wiesz, głoski pff, 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 i tak w ogóle.
0: Bo nas Jasne. po prostu
1: słuchają, nie wiem czy, wiesz, no i komentują i dlatego w, musimy się poprawiać z odcinka na odcinek.
0: Dobrze, będę starał się mówić głośno, wyraźnie i będę poprawiał dykcję. A propos pochwały,
1: pochwały i jeszcze raz pochwały. Otrzymaliśmy niebyle jaki komentarz do jednego z naszych ostatnich odcinków od pani redaktor Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej. Pozwól, że przeczytam, bo to koniecznie muszę przeczytać. Historia to nie jest do końca coś, czym się pasjonuję. Ale jak zobaczyłam tytuł bohaterowie drugiego planu, to musiałam posłuchać. I się nie zawiodłam. Sporo ciekawych informacji. Autorzy mają gadane, idzie im to bardzo lekko. Dopiero teraz przyklejając link zauważyłam, że jest zamieszczony spis książek omawianych w podcaście. A ja nagrywałam sobie tytuły na telefon podczas jazdy. O brodach muszę koniecznie poczytać. Przeczytam jeszcze raz jedno z tych zdań. Ono się strasznie mi spodobało. Autorzy mają gadane, idzie im to bardzo lekko. Co ty na to?
0: No Sam nie wiem co mam powiedzieć, no, że, że mamy gadane. No nie wiem, to chyba dobrze, ale nie wiem.
1: Ale, p, 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 słuchaj, no, usłyszeć jeszcze z, z, takich, ust, z takich rąk, no, ej, 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 a już nawet sobie wydrukowałem wyobraź sobie te, te zdania. Tak, a, tak, nie myśl sobie, to, bo to jednak mimo wszystko bardzo miłe, jeśli otrzymujemy mm, takie właśnie komentarze. E, czy jesteśmy... Mm, Albo czy oczekujemy takich komentarzy? No powiedz, że tak, bo to przecież w końcu nas trochę też nakręca, prawda? To znaczy, że nie
0: mówimy sobie amuzom, tylko
1: że ktoś nas słucha.
0: Oczywiście, że tak, aczkolwiek jak wielokrotnie podkreślaliśmy, to, to, to nie jest nasz, ten drive najważniejszy, ale oczywiście zawsze jest miło, kiedy ktoś chwali, no nie ma co ukrywać, ale a propos pomyślałem, że już wiem właśnie, jaki tatuaż będziesz miał. To już wiem. To już nie muszę zgadywać
1: Zaraz, zaraz. zaraz. O, 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 o czym ty w ogóle mówisz? O, o
0: tatuażu? No tak, bo taki wyobrażam sobie tatuaż. Bochun miał ryby sine, na piersiach kłute, a ty będziesz miał taki mam gadane. <gadane>,
1: <gadane> Ale to może niekoniecznie tatuaż. Wiesz co, <gadane> <gadane> może jak będziemy świętować setny odcinek, to po prostu sobie w, zrobimy na koszulkach taki napis i będziemy chodzić. To mniej więcej będzie chyba tak jak dobrze myślę wiosna może tak chyba wiosna przyszłego roku. To chyba możemy z, zrobić sobie o takie koszulki. Z jednej strony będzie nasze logo a z drugiej strony oczywiście jako cytat mamy gadane.
0: Długopisem Zenit napiszemy żeby było stylowo.
1: Ale to musimy, wiesz, zdjęcia też zrobić, żeby w, w mieć dowód na to.
0: Okej. Okay. To co, to
1: wzywamy krasnoludki na pomoc? Tak jest. Bardzo proszę. Kolego, co w takim razie w tym tygodniu przeczytałeś? Czym o, chciałbyś się podzielić?
0: Wyzwał mnie na pojedynek, to muszę w takim razie stanąć do, do boju, a trochę nietypowej literatury, jak dla mnie. Ale ponieważ się o. widzimy to koledze mogę pokazać, o, proszę, o, tu grzbiecik, taki, mm -hmm. gruba, gruba rzecz, ale dostałem od mojej ukochanej żony prezent na Mikołaja, Anny Kamińskiej, Kotański, Bóg, Ojciec, Konfrontacja, opowieść o legendarnym twórcy Monaru. Ja generalnie bardzo lubię e, biografię, e, choć to trudny gatunek jest, od razu powiem bo czasami sprowadza się on do takich no, mało o, interesujących anegdot bądź relacjonowania tego, co jest w dokumentach oficjalnych, plus jakieś ogólne tło, gdzie żył, jak wyglądał świat w tym czasie i, i to jako biografia niewiele wnosi tak naprawdę, bo ani człowieka nie poznajemy, ani świata, w którym on żył. Um. Nie przeczytałem książki do końca, no, proszę Państwa, to jest bagatela prawie 700 stron, więc ciężko mi jednoznacznie się wypowiadać, ale na razie odczuwam pewien zawód, o tak bym powiedział. Mm -hmm. Niewątpliwie autorka, no, zgodnie z, jakby z takim specyficznym charyzmatem bohatera, skupia się na kwestiach uzależnień w PRL-u, i tego, w jaki sposób Kotański dochodził do swojej tej formy terapii, jak ją realizował potem. No i, no i trudno się dziwić. To, to rzeczywiście przecież była oś jego funkcjonowania um, i w PRL-u, i, i, i bezpośrednio po nim. Ale, ale coś mi nie pasuje? Znaczy, myślę, że to każdy musi sam się zanurzyć. Chyba najciekawszy, znaczy dla mnie, oczywiście, jest ten opis funkcjonowania w ogóle psychologii, psychiatrii, kwestii uzależnień w samym PRL-u, w sposób maskowania tego zjawiska. I co dla mnie jest chyba najważniejsze, co to znaczy, kiedy nauka jest odcięta od, od rzeczywistości poza krajem. To jest przejmujące wręcz, kiedy naj, najlepsi ówcześni polscy terapeuci, psychiatrzy, psychologowie, sami próbują tworzyć terapię uzależnień, ponieważ oficjalnie uzależnień nie ma. Nie, nie mogą brać udziału w dyskursie międzynarodowym, co najwyżej odwiedzają przypadkowo wybrane kliniki, ale nie są w stanie skorzystać z dorobku nauki światowej, praktyki lekarskiej światowej, bo nie mają do niej dostępu. Tragiczne skutki bardzo ciekawie tutaj też przedstawione i na tym tle pokazana właśnie oryginalność uporu, siły, cierpliwości Kotańskiego, ale ja nie mogłem oderwać się od takiej refleksji, że gdyby miał dostęp do wiedzy, gdyby mógł, on jego poprzednicy, nauczyciele, koledzy i koleżanki, to, to nie musiałoby to być takie radykalne, czy nie musiałoby to być tak okupione takimi ofiarami wielu ludzi, którzy w nauk wpadli i nie byli w stanie w realiach PRL-u się z niego wydostać. Więc bardzo polecam jako lekturę ukazującą specyficzny typ człowieka skupionego, upartego, prowadzonego własnym, własnym drivem, także jako przestrogę przed zamykaniem się naukowym jakimkolwiek na świat i skutków tego dla społeczeństwa. Natomiast o, ocenę, czy na ile jest to lektura taka naprawdę wciągająca, prowadząca, ja mówię, ja mam pewien niedosyt na razie, ale to już zostawiam państwu. Anna Kamińska, właśnie, Kotański, chciałem cię zapytać, byłbyciec. słuchaj,
1: o ten niedosyt, bo, bo to tak trochę hmm. zabrzmiało bardzo tajemniczo. Um, hmm. Ale co na razie ci brakuje, ewentualnie,
0: um, Ech, um, wiesz, co cię może irytować? Hmm. Wiesz co, chyba... Ale to jest takie coś nie, myślę nieuchwytnego. Znaczy z, każda narracja wiąże się z próbą wciągnięcia czytelnika w, w ten swój splot. Coś, co powoduje, że chcesz czytać dalej, że widzisz nić przewodnią, ta nić wydaje się dobrze skonstruowana, ciekawa, ale też wzbogacająca Ciebie w momencie kiedy czytasz, i podążasz za nią i recypujesz wszystko, co jest dookoła tej nici jako jej fragment. A tutaj czytając tą książkę mam wrażenie pewnego bezładu, to znaczy pojawiają się różne, ciekawe zresztą anegdoty, cytaty, relacje, ale nie, nie czuję spójności tej książki, nie widzę takiej, pomimo tego, że mówię, ten, ten wątek walki terapii, tworzenia terapii jest wyraźny, to jednak czegoś mi brakuje. Ja dla porównania bikontowej biografię Kuronia mógłbym wziąć, jeszcze obszerniejsza bodajże, a mimo to przeczytałem ją jednym tchem. Można powiedzieć różnego formatu postacie, ale czy ja wiem, obie bardzo ciekawe, bardzo skomplikowane, wcale nie jednowymiarowe. Um, bardzo no, malownicze. Tak, tak. No i podobny mniej więcej okres czasu, choć Kotański to jest pokolenie późniejsze jednak mimo wszystko, jedno pokolenie. A jednak bikontowej książkę czyta się po prostu z zapartym tchem, przynajmniej dla mnie, a tutaj jakoś nie byłem w stanie przedrzeć się jeszcze przez połowę książki. Więc mówię, mam wrażenie, że to jest chyba kwestia sprawności konstrukcyjnej, sprawności pióra też specyficznej, ale mówię, nie chcę się wypowiadać za czytelników, Polecam mimo wszystko, bo niezwykle ciekawa postać. Dużo ciekawego materiału źródłowego, no i przede wszystkim, tak jak mówię, ta kwestia funkcjonowania nauki oderwanej od, od świata. Dla mnie bardzo ciekawa refleksja, naprawdę.
1: Ja może skomentuję to jeszcze tak. Czytasz dlatego, bo dostałeś książkę od żony i musisz ją przeczytać.
0: No, oczywiście, że tak. To, to w ogóle nie ma o czym <laughs> mówić. To, to, to jest poza kwestią, nie? Tak, tak. Um, Ok, a drugą książkę kupiłem sobie sam o, i nawet zaryzykowałem kupując w formacie papierowym, tu żeby kolega mi nie mówił, że ja tylko naczytnik. Pięknie. Um, Paulina Siegień, Tak. Paulina Siegień, miasto bajka, wiele historii Kaliningradu. A to z kolei mój drugi konik, czyli reportaże. Kaliningrad to specyficzne, specyficzne miasto, specyficzny okręg, esklawa, jak czasami się wskazuje i, 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 cóż, mogę, i cóż mogę powiedzieć? No, w, czytam, jestem już prawie pod koniec, dużo ciekawych Migawek z życia, o tak bym powiedział, migawek z, nieco z przeszłości Kaliningradu, cały czas podkreślam Kaliningradu, bo o Królewcu jest tu bardzo niewiele i, i słusznie, w zasadzie jest to takie mm, jedynie wprowadzenie, ta część historyczna, potem już mamy y, Kaliningrad, jego lud, ludzi, którzy w nim żyją, okoliczności powstania i funkcjonowania. O, tym niemniej mam takie w, znowu, znowu, konstrukcyjne, może nie zastrzeżenie, ale pewien niedosyt, bo w, bo w gruncie rzeczy jest to zbiór reportaży. Znaczy, mam wrażenie nieciągłości książki przede wszystkim. Jest to zbiór reportaży gdzieś tam przygotowywanych, w, pewnie dla Gazety Wyborczej, bo tam, jak dobrze pamiętam, pani, pani siegień publikowała je. One łączą się oczywiście z tą główną formą, czy głównym tematem, jakim jest Kaliningrad. Bardzo ciekawie zresztą przedstawiony, co może dla niektórych znacznie być zaskoczeniem, Kaliningradczycy czują się bardziej Europą niż Rosją. I w, dla przybyszy z Rosji z kolei jest to zaskakujące, bo choć, tak jak to opisała pani Siegień, bo choć oni z kolei, Widzą w Kaliningradzie faktycznie jed, jeden z elementów Plibałtyki, czyli takiego bardziej zachodniego okna na świat Rosji, to po przyjeździe z dużych, zwłaszcza miast rosyjskich, okazuje się, że Kaliningrad to prowincja, jednak trochę w dużo gorszym nawet stanie, a przynajmniej różniącym się wiele od innych miast, stolic, republik czy, czy okręgów. Jest taka bardzo ciekawa historia kobiety, która z Jekaterynburga przybywa i, i jest zdziwiona i, i mówi, że tam u niej w Ekaterynburgu jest dużo ciekawiej i dużo więcej ciekawych rzeczy. I też ciekawa taka refleksja, że Kaliningradczycy w zasadzie nie jeżdżą do Moskwy. Szybciej jeżdżą, nie przepraszam, nie do Moskwy, tylko po Rosji. Szybciej jeżdżą zwiedzać Europę, Amerykę, cokolwiek, ale nie znają kompletnie Rosji. Bardzo ciekawy przykład właśnie takiego okręgu należącego, a jednocześnie oderwanego od pewnej wspólnoty kulturowej w kraju, do którego formalnie, formalnie należą. Z taką pewną też radością dostrzegłem wspomnienia, które moi, moje własne, które w, realizują się teraz w Kaliningradzie, jedna z subkultur żywych wśród młodzieży, kaliningradzkiej to straight edge, czyli taka odmiana um, no, ruchu punkowego, który jednak akcentuje um, wolność od nałogów, um, taki bardziej zdrowy, zdrowy tryb życia w, um, i był u nas żywy w latach 90., a w tej chwili właśnie w, Kaliningra w Kaliningradzie ożywa, co jest też jeszcze jedną taką refleksją nad specyficzną recepcją trendów kulturowych w warunkach zamknięcia z kolei politycznego, i tak i silnego wzrostu tendencji takich nacjonalistycznych. Bardzo ciekawa refleksja między innymi o funkcjonowaniu wspólnoty żydowskiej, zarówno w okresie hitlerowskim, jak i w okresie Związku Radzieckiego i teraz. Z wielu względów wydaje mi się, że warto przejrzeć tę książkę z takiej perspektywy, co oznacza zamknięcie w, na te bezpośrednie kontakty kulturowe z krajami Zachodu Europy, a jednocześnie tęsknota i poczucie takiej przynależności wynikającej ze specyfiki Genius losi. Znaczy ten, Jest tam nawet takie stwierdzenie, że dla części mieszkańców tego niemieckiego Königsberga wydawało się, że po 45., a właściwie 47., kiedy ostatnio opuszczali Królewiec, to miasto zginęło i nie może już zostać odbudowane, ten, ten geniusz loci zniknął. Ale potem przyjeżdżają i stwierdzają, że no, to niekoniecznie jest prawda, mimo sowietyzacji miasta pewne naturalne elementy wspomnień, funkcjonowania przeszłości czasami wbrew oficjalnej narracji pozostają i kształtują spojrzenie bezpośrednich obecnych mieszkańców na rzeczywistość. Bardzo ciekawa refleksja też z punktu widzenia moich zainteresowań kształtowania tożsamości właśnie przez tą historię lokalną i, um, i topografię, zabytki, funkcjonowanie tej przeszłości w przestrzeni właśnie. Więc bardzo mhm. polecam, mówię, mam pewien niedosyt, ale to nie zmienia w mojej oceny, bardzo dobra książka Paulina Siegień, Miasto Bajka, wiele historii, Kaliningradu. No i tyle na dzisiaj.
1: Ale my się naprawdę, proszę państwa, nie umawialiśmy, bo kolega już przyzwyczaił nas do tego, że robi nam zawsze prasówkę. Um. No to w, może ja teraz tym razem się podzielę w, moimi lekturami prasowymi i od tego chciałbym e, rozpocząć, bo f, f, ty żadnego artykułu nie przygotowałeś na dzisiaj chyba.
0: No właśnie specjalnie dzisiaj nie, ale to też powiem dlatego, że jakoś nieszczególnie to co było w, w polityce w Newsweeku rzuciło mnie na kolana.
1: Z kolei ja zwróciłem uwagę na dwa artykuły i od nich chciałbym rozpocząć, bo to są nadal echa wizyty niemieckich polityków w Warszawie. Najpierw minister spraw zagranicznych, a później kanclerza. I taka bardzo trzeźwa refleksja jednego z bardziej znanych dziennikarzy zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi od lat obserwującego Niemcy, ale także i nasze relacje Jacka Lepiarza. Bardzo mi się podoba tytuł, muszę Ci powiedzieć. Trochę jestem nawet wręcz zazdrosny o ten tytuł. Mianowicie on te obecne relacje polsko-niemieckie w taki sposób zilustrował strategiczna cierpliwość Niemiec. I tu muszę przyznać, że bardzo dużo daje przykładów. Podczas właśnie wspomnianych wizyt wielokrotnie padały różne słowa, zwłaszcza z naszej strony. Pojawiły się ponownie różnego rodzaju krytyczne głosy. Pojawiła się ponownie sprawa reparacji itd. tak No i właśnie to taka próba też opisania tego stanu obecnego relacji właśnie w postaci tego tytułu. Bardzo polecam, bo jest to taka wynikliwa analiza, warta tego, żeby zwrócić na nią uwagę. Z tym wiąże się inny artykuł, który przeczytałem z mniejszym zainteresowaniem. Mianowicie Nawojka cieślińska lukowicz poświęciła artykuł restytucji mienia, czy też polskim zabiegom o odzyskanie zagrabionych dzieł sztuki z Niemiec. Ale pretekstem do tego, żeby zająć się tą problematyką jeszcze raz przypomnieć jak wyglądała wyglądał proces odzyskiwania zabytków, to były plakaty, które kilka tygodni temu powieszono na ulicach Warszawy, a które miały przypominać Niemcom różnego rodzaju zobowiązania, które mają wobec Warszawa, które do dzisiaj nie zostały zrealizowane. Jednym z nich jest właśnie sprawa restytucji mienia. Jeszcze inną sprawą jest sprawa reparacji. I tak dalej, i tak dalej. I to co, nie ukrywam, mnie przeraziło w tej całej akcji plakatowej, że mm, mm, pomieszano różne porządki, to znaczy um, na tych plakatach znalazł się nie tylko obecny ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, ale także i um, powojenni politycy niemieccy, kanclerze um, znani politycy. Um, i zmieszano ich z różnego rodzaju funkcjonariuszami Trzeciej Rzeszy. To uważam, to jest raz, że jest niesmaczne, a dwa, że nie wiem czemu to szczerze mówiąc ma służyć. I ponieważ ostatnio rozmawialiśmy trochę na temat stanu wojennego, to z pewnością przypominasz sobie, ale także i państwo ten słynny plakat z 1982 roku z Ronaldem Reaganem na planie pierwszym a w tle jest pokazany kanclerz Adenauer i plakat ten zatytułowany Zmroków średniowiecza. No. Wypisz, wymaluj okres, który, do którego może niechętnie byśmy chcieli wracać, ale pojawienie się dzisiaj też tych plakatów na ulicach Warszawy, nie miałem okazji, nie słyszałem, żeby w innych miastach te plakaty były powieszone no Po prostu wydaje mi się raz, że nie na miejscu, a dwa, że to nie w ten sposób prowadzi się dialog z naszym w końcu sąsiadem zachodnim, także sojusznikiem. Dlatego też nie dziwię się, że pani Wojka cieślińska Lobkowicz nazwała swój artykuł, przepraszam ambasadora Freitaga von Loringhofena oraz niemieckich polityków za propagandę PiS. Polecam ten artykuł, ponieważ w chwili, kiedy zastanawiamy się nad tym, co zostało zrobione w przeszłości, jak trudny był to proces, co udało się Polsce uzyskać, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Autorka w sposób taki bardzo przekonujący też jeszcze raz apeluje do tego, żeby rozróżniać, co jest zniszczone, a co jest zagrabione. To znaczy, żeby... To, co Polska utraciła w wyniku II wojny światowej, widzieć w nieco szerszym jednak kontekście, a przede wszystkim też mieć na uwadze, że nie jest to proces łatwy, nie jest to proces zamknięty. No i od obu stron wymaga on faktycznie dużo spokoju i nie powinniśmy z jakichś tam powodów tracić za szybko nerwów, bo to po prostu niczemu nie służy. Także odsyłam do tego artykułu, bo moim zdaniem jest to taki no, w tych jednak niełatwych czasach dla relacji polsko-niemieckich głos po prostu rozsądku i do tego też bym nawoływał. Natomiast jeśli chodzi o lektury i książki, to mam ich kilka i chciałbym się nimi też podzielić. Mam zarówno opracowania, ale też mam kilka tomów, które ukazały się o Wrocławiu. I te chciałbym króciutko przedstawić, ponieważ od czasu do czasu chcę kolegę zaskoczyć, tym razem zaskoczę go. W ręku mam tylko jeden tom, pokazuję mu, ale jest to jeden z trzech tomów. Mianowicie autorem jest Dariusz Węgrzyn, a jest autorem obszernego dzieła, Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do Związku Radzieckiego w 1945 roku. Wydawcą jest Instytut Pamięci Narodowej. Jest to wykaz ponad 42 tysięcy nazwisk osób, które zostały deportowane w lutym, kwietniu, maju w głąb Związku Radzieckiego. Coś, co w publicystyce często się określa mianem tragedii górnośląskiej. Za kilka tygodni będziemy obchodzić kolejną rocznicę. Jest to, jak przekonuje autor we swoim wstępie, nadal niezabliźniona rana na Górnym Śląsku. I wydanie teraz tego tomu jest trochę takim też wyjściem naprzeciw tym wszystkim, może nie tyle osobom, które przeżyły tą tragedię, ale przede wszystkim... Książka ta jest dla ich rodzin, taka, żeby mogli też odnaleźć swoich bliskich, dowiedzieć się coś więcej. Każdy z biogramów, który jest w tych trzech tomach opublikowany, zawiera podstawowe informacje. Imię, nazwisko, datę urodzenia, jeżeli datę śmierci udało się ustalić, to także i data śmierci, miejsce deportacji, czy też więzienia. I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to um, piękny przykład też wieloletniej pracy jednego um, naukowca, jednego badacza, który, jak zresztą sam pisze, przez 10 lat pracował nad tym dziełem, zbierał, um, konfrontował, um, weryfikował nazwiska. To wręcz tytaniczna praca. Każdy, kto przygotowywał tego typu zestawienia wie, jak ciężka jest to praca. Z pomocą przychodziły mu różne osoby, także świadkowie wydarzeń, także rodziny, które poszukiwały informacji o swoich bliskich. Tak więc do rąk otrzymujemy efekt tych 10 lat pracy. I wiesz, naszła mnie taka refleksja, kiedy przeglądałem tą pracę. Jak rzadko doceniamy może w tym takim zagonieniu teraz, gdzie jeszcze gdzieś tam w tle pobrzmiewa ilość punktów i tak dalej, i tak dalej. Jak rzadko doceniamy właśnie tak ważne prace, które nie powstają z dnia na dzień. To znaczy faktycznie widzisz tutaj ogrom pracy, który trzeba było włożyć, a żeby ta publikacja mogła się ukazać. Ja myślę, że powinna ona być na półkach nie tylko tych, którzy w jaki sposób są związani, z tą problematyką, przede wszystkim na Górnym Śląsku, ale powinna ona być też, w, myślę, w domach każdego z historyków, bo z mojego punktu widzenia to Dariusz Węgrzyn, autor tej obszernej publikacji, no, wyznaczył pewne standardy, jak pokazywać problematykę ofiar, jak o nich pisać. Oczywiście z te informacje, biograficzne poprzedził obszernym wstępem historycznym. Tak więc dowiadujemy się zarówno o problemie, czyli o deportacjach, o złożoności też sytuacji, jaka była na Górnym Śląsku w końcowych miesiącach wojny, gdzie był ten podział na Śląsk Polski, Niemiecki, oczywiście Miało to ogromne znaczenie, także to był też ten różny stosunek żołnierzy Armii Czerwonej do ludności i tak dalej, i tak dalej. Także o tym wszystkim autor pisze, podaje też najnowszą literaturę. Myślę, że także i ta publikacja powinna zainteresować naszych słuchaczy. No i mam może... Zanim przejdę jeszcze do, do publikacji o Wrocławiu, to jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Mianowicie kilka lat temu, w 2015 roku w Radzionkowie koło Katowic powstało Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do Związku Radzieckiego w 45 roku. Byłem przed kilku laty, zaraz po otwarciu tego centrum. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza że jest to jedno z najnowszych muzeów, jakie widziałem. Bardzo mi się podobała wystawa, która przekonała mnie. Jedna, jedna może z takich, jedno może z takich obrazków. Kiedy wchodzisz na wystawę, to widzisz duże zdjęcie dużego formatu. Jednej z typowych rodzin górnośląskich. Jeśli sobie dobrze przypominam, to chyba było wesele jednej z rodzin. I to samo widzisz zdjęcie, wychodząc z tej wystawy. Też ten sam format, ta sama rodzina, ale za pomocą czarnego i czerwonego koloru zaznaczono konturowo niektóre osoby. I dowiadujemy się, że te osoby generalnie zostały deportowane, aresztowane, wywiezione, ale nie wszystkie wróciły. Jedne wróciły, chyba jeśli się nie mylę kolor czarny, ten czerwony z kolei oznaczał te, które po prostu nie wróciły. Jak się okazuje z tych ponad 40 tysięcy osób, które wwieziono do Związku Radzieckiego, jedna trzecia nie wróciła, została tam na zawsze. Tak więc polecam też tą wystawę, polecam również stronę internetową, ponieważ także podczas tych naszych spotkań chcemy zwracać uwagę na ciekawe podcasty, to także i to muzeum opracowało serię podcastów, które Państwu serdecznie polecam. Są to wywiady z, ze świadkami wydarzeń, którzy przybliżają różne aspekty dziejów Radzionkowa. Także nie tylko te wywiady ograniczają się do samego faktu zakończenia II wojny światowej, czy też wspomnianych wielokrotnie już tutaj deportacji, ale generalnie życia codziennego w, w tej miejscowości. Myślę, że każda osoba, która będzie szukać jakichś ciekawych głosów, być może nauczyciele będą chcieli też skorzystać podczas lekcji, czy to o stanie wojennym, czy też o przemianach roku 89, to z pewnością odpowiednie ilustracje znajdą właśnie na tej stronie Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do Związku Radzieckiego. Chcę teraz ogłosić mały konkurs. Mianowicie ukazał się najnowszy numer Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka. I tak się złożyło, że redaktor naczelny, profesor Przerwa, przekazał mi kilka egzemplarzy autorskich i pomyślałem sobie, że może w ten sposób spopularyzujemy także nasze czasopismo. Jeszcze raz, śląski kwartalnik historyczny Sobutka, ale dostanie egzemplarz ta osoba, która odpowie poprawnie na trzy pytania. Kolega oczywiście jest wyłączony z tego, także tutaj niech nie cieszy się już teraz, że otrzyma zaraz numer pisma. Tak już na marginesie sam zresztą jest jednym z autorów tego zeszytu. Powiem tylko, że zeszyt ten jest poświęcony Traktatowi polsko-niemieckiemu i jego skutkom. W zeszycie tym znalazły się artykuły poświęcone różnym aspektom tego właśnie traktatu, od problematyki takiej bardzo ogólnej, politycznej, kończąc na sprawach dotyczących mniejszości niemieckiej, czy na przykład obchodzenia się z dziedzictwem poniemieckim. No i teraz może pytania. Pierwsze pytanie: Kiedy ukazał się. Pierwszy numer czasopisma. Myślę, że to jest proste. Drugie pytanie może już pewne problemy stworzyć. Mianowicie, kim byli pierwsi redaktorzy? Lub też inaczej, proszę podać nazwiska pierwszych redaktorów. No i trzecie, to już faktycznie chyba bardzo trudne. Skąd wzięła się tak dziwna nazwa tego czasopisma? Przypomnę, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobudka. Jeden zeszyt, jeden numer chętnie przekażę tej osobie, która poprawnie odpowie na te pytania. Wyobraź sobie, że przechodząc, czy wchodząc do różnych księgarni we Wrocławiu, trafiłem na książki o naszym mieście, których nie znałem. I tutaj króciutko o tych dwóch książkach, bo wybrałem dwie z nich. Mianowicie, nie wiem czy... Miałeś okazję kiedyś być w Domu Oppenheimów na Placu Solnym. Przepiękna książka, przepięknie wydana, koledze pokazują. Autorką jest Liza Hohenleitner, a tytuł Dom Oppenheimów we Wrocławiu. Kamienica opowiada historię miasta. Książka świetnie napisana dowiadujemy się nie tylko o samym domu, bo dom jest takim dobrym punktem wyjścia, żeby opowiedzieć całą historię miasta. Czyli w tle mamy historię miasta przez stulecia i um, autorka na tym tle pokazuje nam historię tej jednej kamienicy, rodziny Oppenheimów, ale także pozostałych mieszkańców tejże właśnie kamienicy, aż e, po e, współczesność, kiedy... Dom Oppenheimów dzisiaj, który zresztą tak funkcjonuje, taka nazwa, stał się bardzo ciekawym centrum kultury. Myślę, że wielu wrocławian przy różnych okazjach tam zagląda. Ale żeby zachęcić naszych słuchaczy, postanowiłem przeczytać dwa króciutkie fragmenty z tejże właśnie książki. Książka ma zakładkę, kolego, to chcę ci tu pokazać, proszę bardzo. Ma zakładkę. Przeczytam ci fragment. Przy poszukiwaniach dawnych mieszkańców szybko ukazała się zbieranina nazwisk i zawodów, które można było znaleźć we wrocławskich książkach adresowych. Niezliczona rzesza osób tutaj jadła, piła, spała, pracowała, cierpiała i kochała się. Wielu z nich gotowało, gotowało pranie, nosiło węgiel, sadziło kwiaty, bawiło się na klatce schodowej. Niektórzy się tutaj urodzili, inni zmarli w swoich łóżkach, Niektórzy gospodarowali z sukcesem i kazali sobie usługiwać. Inni walczyli o życie i zostali deportowani. Nieliczni ukrywali się, a jeden z mieszkańców nawet się powiesił. Nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, akurat ta ostatnia, ale zwróć uwagę, jaki jest język narracji. Bardzo taki sugestywny, malowniczy i faktycznie zachęca do tego, żeby przewracać kolejne strony i wnikać w historię tego właśnie budynku. No i króciutki taki fragment, też już z, ze środka książki, to już jest po roku 1933, i pokazanie, jak wyglądało życie żydowskich i nieżydowskich mieszkańców tej kamienicy, na co zwracano uwagę. I tylko też kilka zdań, taka, żeby zachęcić do sięgnięcia po tą książkę. Po wspomnieniach, we wspomnieniach Ditera. Teslera i Ilze Gojman najwięcej miejsca zajmuje bieda, która kształtowała ich, ich dzieciństwo. Nosiło się zużyte i łatane ubrania starszego rodzeństwa lub dzieci sąsiadów. Ton rodziców był też często ostry. Codziennością był policzek wymierzony za przemądrzałe zachowanie. Ostatecznie trzeba było sforze dzieciaków jakoś tego respektu napędzić. Dzięki dużej grupce dzieci w domu zawsze coś się działo. Ściganie się i gra wchowanego na klatce schodowej, dziedzińcu, a nawet na dużym placu przed domem nigdy się nie nudziły. Zabawek było tyle co nic, dlatego nawet szacowny pomnik generała Blysiera brał udział w zabawie. Z portalu wejściowego czy z okien mieszkania Teslerów matki doskonale widziały gromadkę dzieci, które biegały w kole i potykały się wokół generała. Za rogiem znajdowała się piekarnia, w której za pięć fenigów można było nabyć kuchen kuchenprixel, Prinkel, szczerze mówiąc, nie znam tego określenia. Kuchen Prinkel, resztki z ciast, które były dzielone. Oczywiście tutaj szereg jest innych jeszcze historii e, mieszkańców tej kamienicy. Polecam tą książkę. E, przypominam sobie przed laty serię e, artykułów e, znanej wrocławskiej dziennikarki Beaty Maciejewskiej, które były poświęcone jednej z kamienic. E, jest to bardzo ładny przykład, jak można opowiadać o jednej kamienicy, przedstawiając losy i biografie osób. Także po części trochę mam nawiązanie też do twojej książki biograficznej. I ostatnia książka, która tak jak myślę może też zainteresować nie tylko osoby z Wrocławia, ale generalnie. Mianowicie Muzealny Wrocław Wasko-Kreczmana polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1902-2010. Książka ukazała się w wydawnictwie Wijanowa. Nowa. Wstępem poprzedziła wspomniana przeze mnie przed chwilą dziennikarka Beata Maciejowska. Jest to przeciekawa książka. Już sam fakt, że autor nie skoncentrował się na wystawach w Breslau, czyli do okresu, czyli do lat do roku 1945, tylko ujął cały okres. I to był ogromny szpagat z mojego punktu widzenia, jak znaleźć klucz do zrozumienia wystaw, które były pokazywane o mieście. Od, można powiedzieć, początku wieku XX, kończąc na czasach nam współczesnych. Także znajdziesz tutaj zarówno informacje o tych właśnie wystawach prezentujących historię Wrocławia, ale też to, co mnie szczególnie zainteresowało, to też pokazanie Wrocławia na tle innych muzeów. Na przykład Drezna, Gdańska itd. tak dalej, i tak dalej. Czyli co szczególnego jest w prezentowaniu historii Wrocławia, co jest wspólnego, ale co też różni. Także książka jest nie tylko godna polecenia, ale wydaje mi się jako prezent zbliżają się w końcu święta. Bardzo godna polecenia. Czyta się ją świetnie, została przetłumaczona przez znaną tłumaczkę Annę Wziątek. Także mogę tylko książkę polecić. Jest bogato ilustrowana.
0: No I może tyle. To jeśli chodzi o moje lektury. Bardzo bogato zebrane i bardzo ciekawe. Ja tylko nawiążę już może to nie wiem, czy to jest jakiś wstęp do naszego no, tematu. To poczekaj, ale... to muszę
1: krasnoludków hmm. naszych tutaj wezwać.
0: Krasnoludki. <grym> Wzywaj. <grym> tak, bo nie omówiliśmy, w, hmm, właściwie nie, nie wiem, czy to jest czas, żeby omawiać, ale w, jest projekt nowej podstawy programowej do historii i tam, Dużą rolę odgrywają postaci historyczne, bohaterowie historyczni, i tu pomnik Blichera mi się przypomniał jako jeden z elementów narracji takiej historycznej na śląsku nie tylko we Wrocławiu, bo w kilku miejscach mauzoleum pomnik, się pojawiają i pytanie o ten sposób oddziaływania takich monumentów czy ludzi upostawiających pewne wydarzenia historyczne, co do których fundatorzy wiążą wielkie nadzieje z hmm, przekazywaniem określonych wartości związanych z pewnym problemem ideowym, a potem właśnie dzieci w kółeczku ganiają się wokół nich i mam pewien problem ze zdefiniowaniem, co wynoszą z obecności cokołu i e, postaci, które na, na nim stoją. No takie pytanie. Ale czy to jest ta takie istotne, myślisz? Ja nie wiem, ja myślę, że sam fakt,
1: że był to dobry plac zabaw. W końcu, jakby nie patrzeć, w miejscu, gdzie dawniej stał pomnik Plesera, dzisiaj stoi um, kopia iglicy, jednego z, z, można powiedzieć, symboli naszego miasta. Tak więc nie wiem, czy od razu trzeba było sobie robić jakieś wielkie, jakieś tutaj rozważania trzeba było czynić, żeby móc bawić się w pobliżu tego pomnika. Z drugiej strony myślę, że na pewno obraz tego pomnika w jakiś sposób utkwił. To znaczy, jeżeli nawet po dziesiątku latach, kiedy już jako osoba starsza przypomina się właśnie te zabawy dziecięce, no to fakt, że tego pomnika już nie ma, ale gdzieś w sposób taki wyimaginowany w pamięci pozostał, no to oznacza, że takie pomniki odgrywają znaczącą rolę i trudno je z pamięci wymazać. Także oczywiście można pewnie próbować to robić, ale czy to jest możliwe? Myślę, że nie do końca.
0: No właśnie, znaczy to jest chyba generalnie pytanie o to funkcjonowanie osób, jednostek jako znaków historii, jako przekazujących tą, tą historię, bo wiesz, ja nie mam wątpliwości, że ta polityka stawiania konkretnych postaci na posągach, ona ma swoje znaczenie, może być odczytywana, zresztą sam, sam staram się to robić i, i komponowana z topografią, w której się pojawiają, ale zawsze mam taki niedosyt, bo o ile potrafimy y, drogą jakiejś tam dekonstrukcji dojść do zamierzeń tych, którzy stawiają pomniki, to dużo trudniej nam jest odczytać, jak te pomniki są odczytywane. No, wręcz chciałoby się powiedzieć, że brakuje nam dialogu z pomnikami że w pomnik odlany z jakiegokolwiek metalu czy wykuty w jakimkolwiek kamieniu no jest dla nas historiograficznym problemem, bo nie wiemy jakie reakcje wchodzi on z otoczeniem. Dużo łatwiej jest, jeżeli ten pomnik mówi, czyli kiedy żywi ludzie stykają się ze sobą i podejmują dyskusję o historii.
1: No ale tutaj zwróć uwagę, że ten wątek chyba podjęliśmy już kilka dobrych miesięcy temu, kiedy mhm. wspomnieliśmy los pomników na przykład poległych podczas I Wojny Światowej, które zwłaszcza w różnych miejscowościach dolnego Śląska można i dzisiaj zobaczyć. To, to jest bardzo dobry przykład, ponieważ tak naprawdę większość tych pomników jest opuszczona, nikt o te pomniki specjalnie nie dba. Można wręcz nawet powiedzieć, że są to trochę takie niczyje pomniki. Ślady wykute w kamieniu nazwisk zatarły się, i nawet czasami trudno odczytać. Także może one jeszcze funkcjonują jako element krajobrazu, natomiast bez jakiegoś takiego zdekodowania, no, dzisiaj są nieczytelne. To znaczy, nawet być może jest też i tak, że przechodzi się koło nich jako taki stały element krajobrazu, ale nie bardzo się nawet zastanawiając, co one tak naprawdę znaczą, albo też jakie znaczenie dzisiaj mają. Co wcale nie oznacza, że nie podejmuje się różnego rodzaju prób dekonstrukcji. Zwróć uwagę, że tutaj mamy do czynienia z, chyba z takim dwojakim podejściem, bo to, że w przeszłości usuwano pomniki, to chyba myślę, że nikogo nie musimy przekonywać. Najczęściej to działo się w związku z takimi czy innymi zwrotami w historii. Jednych usuwano, a drugich w tym samym miejscu, a drugie pomniki po prostu stawiano w, tym, w tych miejscach. Ale dzisiaj mamy też, też inną tendencję. To znaczy, że zdarza się, i tutaj niech to będzie ten przykład przykład, wspomnianego przeze mnie pomnika poległego podczas I wojny światowej, że także i próbuje się nie tylko te pomniki odnawiać, ale także i nadawać im nowe znaczenie. Może nie tyle, że poprzez zmianę napisów, poprzez wytarcie nazwisk, które tam umieszczono na tym pomniku, ale poprzez dołączenie tabliczki, która informuje, czemu ten pomnik był poświęcony, kto jest na tym pomniku odznaczony, no i jaki jest stosunek obecnych mieszkańców do właśnie tego pomnika dzisiaj, to znaczy z jednej strony oczywiście podkreśla się, że to jest część nie naszej historii, obcej historii, ale z drugiej strony, skoro w tym konkretnym miejscu ten pomnik się znajduje, to to jest też historia miejsca, czyli po części także i tych nazwijmy to nowych mieszkańców, którzy po tym roku 45 się pojawili w tym miejscu i następnie postanowili w jakiś sposób, nawiązując do symboliki tego pomnika, także wspomnieć swoich krewnych, tych, których pozostawili gdzieś tam za wschodnią granicą i tak dalej, Także i takie próby są podejmowane i wydaje mi się, że to pozwala nadać takie trochę drugie życie takiemu pomnikowi, bo nie niszczy się znaczenia jako takiego, ale pokazuje się pewną uniwersalność, nawiązuje się do uniwersalnych wartości, które są dla nas bardzo bliskie. Myślę tutaj przede wszystkim o naszym kręgu kulturowym, gdzie śmierć, gdzie tragedia zawsze była przez nas traktowana w sposób szczególny, gdzie wręcz jest, mamy ten nakaz opiekowania się tego typu miejscami. No bo to jest też i tak, że no wobec śmierci jesteśmy wszyscy równi. To chyba jest taka banalna prawda i to prawda, że nie zawsze w, w różnych okresach historii tak to właśnie traktowano, No ale myślę, że zwłaszcza w państwach demokratycznych to jest to chyba sprawa oczywista i... Um, Myślę, że jeśli nawet te pomniki, nie wszystkie są może tak potraktowane jak tutaj, no ale jest to dobry przykład, jak można z tego typu obcymi pomnikami postępować.
0: Tak, ale ja bym wrócił do naszego tematu, jednak, bo tak próbuję nas nakierować na ten temat, który nas dzisiaj ma interesować, bo w gruncie rzeczy też to, co Powiedziałeś fajnym wprowadzeniem być może, bo pokazuje, jak dużą rolę odgrywa interakcja między ludźmi żyjącymi i tym, co jest znakiem historii. I na tej kanwie ja bym chciał właśnie zwrócić raz jeszcze uwagę na to, jak wielką rolę odgrywa pytanie, kto jest tym, w cudzysłowie, właścicielem tej historii. To znaczy, kto historię opowiada, kto jest bardziej lub mniej uprzywilejowany w tym opowiadaniu historii, czy przedstawianiu historii, bo mieliśmy, czy mamy dalej cykl obchodów rocznicy, no trudno powiedzieć, że, 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 że jakiegoś jubileuszu, bo to jednak radosna rocznica, więc raczej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i generalnie w, nawet w rozmowie z jedną z osób, która brała czynny udział w tych wydarzeniach z przekąsem Pojawia się motyw wizyt w zakładach pracy, w szkołach, przedszkolach, gdzie um, przedstawia się te osoby jako trochę zabytki, znaczy takie um, szacownych starców, którzy mają do powiedzenia um, jakąś namaszczoną um, kwestię, która ma zostać odebrana jako um, prawda o um, historii i w zasadzie na tym ma się skończyć to zetknięcie z żywą historią, bo to nawet tak się czasami, um, czasami mówi. Tymczasem problem jest dużo głębszy, bo rodzi się pytanie, jaką rolę odgrywa już nie tylko historia mówiona, bo to jest zupełnie osobny przedmiot, ale autorytet tych, którzy byli uczestnikami historii w relacji do tych, którzy poznają tą historię ze źródeł pisanych, z relacji innych osób i mają szersze tło czy szersze wyobrażenie niż tylko taki personalny przekaz. Ja tu... Też świadomie cofnąłbym się wstecz, bo w praktyka taka historiograficzna jeszcze w średniowieczu, ale też i w okresie nowożytnym, choć w mniejszym stopniu, uprzywilejowywała właśnie narrację bezpośrednich świadków wydarzeń. Znaczy to, ten autoritas, autorytet osoby, która brała udział w wydarzeniach, mógł nawet przeważać nad tym, co jest napisane. Z biegiem czasu ta granica się, ta, czy inaczej, ten... Ta relacja się odwraca. To, co jest napisane, co jest weryfikowalne, zaczyna mieć większe znaczenie niż to, co jest subiektywne, wypowiadane przez świadków historii. A dzisiaj mamy znowu odwrotny trend, to znaczy coraz większą rolę zaczynają odgrywać narracje świadków historii. No i pytanie teraz o konsekwencje takiego stanu rzeczy. Czy nie mamy do czynienia z taką subiektywizacją e, historii, ale też i pewnym Świadome lub nie, manipulowaniem tymi wypowiedziami, które przez to, że są personalne, osobiste, mogą być łatwiej odbierane jako właśnie prawdziwe w zderzeniu z relacjami spisanymi, z pracą historyków, która może się wydać nudna, sucha, no i w zasadzie mniej godna zaufania niż wypowiedzi no, ludzi żyjących. No i to jest właściwie pytanie do Ciebie, jako historyka współczesności. Jak wybrnąć z tego dylematu, czy świadkowie historii, czy jednak szerszy zakres?
1: Myślę, że nie powiem tutaj niczego e, odkrywczego. E, największymi wrogami historyków są świadkowie wydarzeń. E, I to jest <śmiech> prawda, która często się po prostu przewija. Ale e, nie zgodzę się do końca z tobą, że m, w tym moim takim wcześniejszym, przydługim wywodzie m, nie mówiłem na temat. Ponieważ e, ja raczej mówiłem tutaj już o czymś, co e, za Janem i Elaydą Asmanem moglibyśmy nazwać, e, czy Asmanami, moglibyśmy nazwać e, pamięcią kulturową. To znaczy coś, na co, już, na co już nie mamy wpływu. To znaczy coś, co jest już, e, m, można wręcz powiedzieć, e, zabetonowane, nie do zmiany i tak dalej, i tak dalej. Ale e, tutaj oboje autorów zwraca jeszcze na inną rzecz uwagę, mianowicie na pamięć komunikacyjną, i to, o czym ty teraz mówiłeś, to mówiłeś o tej pamięci komunikacyjnej, czyli e, pamięci świadków, e, którzy jak najbardziej są zainteresowani, żeby ta ich narracja znalazła się później w pamięci kulturowej. E, I teraz walczą o to. Zwróć uwagę, nie bez powodu oni walczą dzisiaj o e, tą właśnie pamięć. W końcu od wydarzeń wprowadzenia stanu wojennego minęło 40 lat. W naszym przypadku można powiedzieć, że to dwa kolejne pokolenia dzisiaj już funkcjonują i żeby przekonać się tych współczesnych do ich narracji, no to oni walczą o tą narrację. Oni są bardzo aktywni, oni wręcz starają się pozyskiwać. Dla nich nie jest istotny historyk, który z jakimś dystansem, mając w ręku różnego rodzaju narzędzia, będzie starał się w, w, tutaj te nastroje jakoś studzić i tak dalej, będzie starał się też, może nawet czasami nudno, ale jednak mimo wszystko w sposób taki bardzo spokojny um, przedstawiać te właśnie wydarzenia. Nie. Oni po prostu uważają, że jeszcze mają misję do spełnienia. Przypomnij sobie tą generację osób okresu II wojny światowej. Przecież jeszcze do niedawna to właśnie oni starali się nas przekonywać, że było tak, a nie inaczej że my po prostu nie mamy racji, że te źródła, do których my docieramy, to nie są wszystkie źródła i tak dalej, i tak dalej. Można, mogłeś mieć nawet wrażenie, że oni wiedzą lepiej niż ty, kiedy tak naprawdę masz dostęp do różnego rodzaju źródeł, nie tylko do tych źródeł, o których ty teraz powiedziałeś, czyli o tych, źródłach ego, czy też jakbyśmy nazwali też relacji świadków i tak dalej, i tak dalej. To przypomina mi, wiesz, nie wiem, czy już poprawnie, czy kiedyś przywoływałem tą anegdotę. Kiedy studiowałem w Zabryken na początku lat 90. uczęszczałem na zajęcia, na wykład jednego z bardziej znanych historyków niemieckich zajmujących się problematyką Europy Środkowo-Wschodniej profesora Hünscha. Ten wykład, który on wtedy proponował dotyczył agresji Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku. Jakie było moje wielkie zaskoczenie, kiedy w sali nie tylko my młodzi siedzieliśmy, ale także starsze osoby. To było po tych latach studiów we Wrocławiu dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że nie tylko równolatkowie mogą siedzieć w sali wykładowej, ale też inne osoby zainteresowały jak się okazało, byli to w, y, studenci trzeciego wieku. No, ale to już tak zostawmy na marginesie. No i musisz sobie wyobrazić sytuację taką, kiedy profesor Hunch bardzo spokojnym głosem, y, 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 mo mo może nawet powiedziałbym monotonnym głosem, relacjonował taki czy inny aspekt i nagle ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu wyskakiwał jeden czy drugi starszy pan i krzyczał, tak nie było panie profesorze, ja pamiętam to inaczej. Um, to było tak, a jeszcze mówił, że nie, to było jeszcze w tak, a nie inaczej. I wiesz, i później ta kapitalna reakcja samego Hynsza, który odczekał te emocjonalne często wystąpienia i później, kiedy już mm, na sali był spokój, tym swoim znowu monotonnym głosem mówił, że tak, to faktycznie jest to, co często pamiętają świadkowie wydarzeń, ale oni znają tylko wycinek. Historyk natomiast ma nieco szerszy ogląd, ma dostęp do innych materiałów, może pokazać, że ten aspekt można rozpatrywać także w inny sposób i tak dalej, i tak dalej. Więc zwróć uwagę, że to jest coś bardzo naturalnego, że osoby uczestniczące w przełomowych wydarzeniach, w ważnych wydarzeniach często same są zainteresowane, a żeby pamięć o tych wydarzeniach być może zdominowała nawet inne pamięci, ponieważ oni doskonale sobie z tego zdają sprawę, że jak długo żyją, to tylko wtedy po prostu będą mogli zadbać, a żeby ta ich relacja, ta ich pamięć została następnie powiem, użyję tego brzydkiego słowa, zabetonowana, czyli krótko mówiąc stała się tą pamięcią kulturową.
0: Hmm. Wiesz, a mnie jakby nieco inny aspekt nawet ciekawi, bo to, o czym ty mówisz, pewnie ma miejsce, no bo każdy z nas stara się przedstawić swój, no swój świat. Dla naszej integralności też psychicznej ważne jest, żeby ten świat był jak najbardziej akceptowany przez, przez otoczenie. Więc to nic dziwnego, jeśli osoby, które przeżyły jakąś przeszłość, chcą, żeby ta ich wizja przeszłości była akceptowana i doceniana. Ale ja mam raczej wrażenie, że, że bardziej oni są wykorzystywani jako instrumenty do tworzenia czy wspierania pewnej narracji. I to niezależnie od opcji politycznej, bo zwróć uwagę, że tu mamy do czynienia do, po, z powrotem do pewnej tendencji, którą właśnie w czasach PRL-u, Doskonale pamiętamy no, te wszystkie spotkania z kombatantami w uroczystości rocznicowe, w których kombatanci brali udział, pogadanki, które były w, przygotowywane według pewnego schematu zresztą, ale one miały służyć nawiązaniu takiej wręcz intymnej relacji z przeszłością i przekonaniu odbiorców właśnie poprzez Kontakt z osobą, nie z wykładem, nie z logiczną narracją, nawet nie z lekturą źródeł i własnymi wnioskami, ale chodziło o nawiązanie relacji emocjonalnej. Mamy tu osobę, która przeżyła, która opowiada o okrucieństwach wojny, o funkcjonowaniu um, okupacji, o roli e, sojuszu ze Związkiem Radzieckim, whatever, jakikolwiek temat byśmy wtedy wybrali, chodziło o tą relację emocjonalną. I ja mam wrażenie, że po pewnym okresie, kiedy ta tendencja do wykorzystywania emocji w umacnianiu pewnej wizji historii była dużo słabsza, jednak w nauczaniu historii większy nacisk kładło się na analizę źródła na sposób dochodzenia do wniosków, na sposób własnego konstruowania oglądu, ale jednocześnie z taką opcją wydyskutowania tej wspólnej przestrzeni historii, z którą. Jesteśmy w stanie wystąpić, uzgodnić ją, oprzeć na faktach. Teraz mamy do czynienia w, z powrotem właśnie w, do tego nurtu emocjonalnego, to znaczy, gdzie bardzo dużą rolę będą odgrywały już nie argumenty, ale m, autorytet wynikający z przeżycia historii. Um, to też mówię, nie jest to jakby nic nowego, bo takie, tak jak słusznie wskazujesz, takie zjawiska można obserwować Szerzej i nie bez przyczyny Asmanowie użyli tego określenia komunikacyjna, to znaczy taka, która dzieje się, staje się w relacjach między ludźmi, nie przychodzi z zewnątrz jako struktura kulturowa, tylko dzieje się, staje się. I rzeczywiście to jest pytanie o przede wszystkim funkcję wykorzystywania i kreowania tej, tej historii, czy tej, tej tradycji komunikacyjnej. Ale ja przyznaję, że też z pewnym niepokojem patrzę, że wracają schematy, które wydawać by się mogło powinniśmy no jednak cieniować, czy wykorzystywać, powracać do nich oczywiście, ale właśnie z tym bagażem doświadczeń. Trochę przeraża mnie ta wizja, w której najważniejsze staje się personalne przeżycie. I znów, jeszcze raz powtórzę, to nie jest nic nowego i to nie jest wina tego czy innego ustroju politycznego czy, 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 czy partii, bo cała od początku tego stulecia cała refleksja metodologiczna historyków czy filozofów historii, jak się to jeszcze niedawno mówiło, była skoncentrowana na subiektywizacji przeżywania historii, na podkreśleniu tego personalnego przeżywania historii. I w, tak jak nigdy nie wierzyłem w wartościowość takich, takiego podejścia dla funkcjonowania społeczeństwa i ustalania tej wspólnej wizji przeszłości, tak z niepokojem widzę, że to się, jakbym powiedział, degeneruje nawet. To znaczy, że ginie granica między tym, co subiektywne, co personalne, a tym, co może być wspólną przestrzenią, w której my żyjemy i w której kształtujemy poprzez dyskurs swoją wizję przeszłości, absolutnie nie negując oczywiście wartości takich spotkań czy, czy wypowiedzi świadków historii. Ale zwróć uwagę, że tutaj zapomniałeś może
1: o jednej grupie osób, która powinna w sposób, bym powiedział, taki bardzo aktywny uczestniczyć w tym. To są historycy. Bo to czasami jest też i tak, że być może sami na własne życzenie oddajemy pola po prostu świadkom wydarzeń i dochodzi do właśnie tego rodzaju może zachwiań. Tutaj wydaje mi się, że w sposób bardziej stanowczy powinniśmy zabierać głos, bo mówisz tu o emocjonalizowaniu. No jeżeli uwzględnimy kwestię na przykład tej indywidualizacji jednak dalej, w grania na emocjach, Oczywiście można sobie wyobrazić, że w sposób bardziej emocjonalny będzie przedstawić taką czy inną historię, świadek wydarzeń, niż historyk, który zajmuje się tą problematyką. Ale czy ten historyk nie może też w sposób interesujący tego opowiedzieć? Jak najbardziej może. Ale czy potrafi? To już jest inna sprawa. Także mi się wydaje, że z jednej strony podejmujesz tutaj bardzo ważny temat, bo... Kiedy Ciebie słuchałem, miałem też takie wrażenie, że być może jeszcze chodzi o coś innego. To znaczy może chodzi też o to, że za tym kryje się też świadoma polityka państwa. To znaczy, żeby wspierać właśnie tego rodzaju formy, takie fragmentaryczności w opowieści też, bo wtedy no jednak zatraca się ten taki ogólny obraz, to znaczy tak naprawdę my nie zastanawiamy się wtedy nad ogólną problematyką, tylko rozpatrujemy ją z punktu widzenia takiego jednostkowego. I wtedy faktycznie trudno nam się nawet jest wypowiedzieć, bo chyba jesteśmy zgodni, że to są różne historie. Nie ma tak naprawdę jednej historii opowiedzianej przez jedną osobę, tylko to są po prostu pojedyncze historie i tak Dopiero suma tak naprawdę może pozwolić nam usosunkować się jakoś do tego, przedstawić to. Także raczej ja traktuję twoje słowa jako pewien apel do tego, żeby może w sposób bardziej zaangażowany historycy włączali się do debat, dyskusji, zwłaszcza do tak ważnych tematów, o których wspomniałeś przed chwilą, czyli na przykład wprowadzenie stanu wojennego, czy też może innych wydarzeń, które nadal nas interesuje, ja nie myślę tutaj o historykach, ale o społeczeństwach, czy też w, zarówno w kraju, jak i też w dialogu międzynarodowym.
0: Absolutnie tak, tu w pełni się zgadzamy. No, historia jest taka, jaka rzeczywistość, która nas otacza. To znaczy mamy pewną przestrzeń wspólną, ale nasze własne historie, historie grup społecznych, lokalnych, regionalnych, są jak strumienie prądy w, w ogromnym oceanie, to ważne jest, żeby pokazać, że jest pewna ta wspólna przestrzeń, co do której no, musimy się zgodzić, bo jeśli się nie zgodzimy, to w zasadzie nie ma, no, nie ma dyskusji, tracimy to pole do porozumienia, ale już wariantowość postrzegania, dostrzegania szczegółów, odczuwania tych szczegółów jest rzeczą zupełnie naturalną. tylko Wiesz, mi zależy przede wszystkim zawsze na tym, żeby odróżnić te, te dwie płaszczyzny, że czym innym jest pewna subiektywność, skontu, skontekstualizować to, o jakiej historii, o jakim fragmencie historii mówimy i pokazać ją w obrębie tej, wiesz, szerszej, szerszej przestrzeni. No, o, o tym właściwie cały czas są nasze, są nasze spotkania, nasze dyskusje, że historia nie, nie dzieje się tylko w jednym wymiarze, jakkolwiek byśmy chcieli go zdefiniować, ale historia to jest wielowymiarowa, bardzo skomplikowana konstrukcja, bardzo ciekawa, bardzo pouczająca, ale tylko wtedy, kiedy właśnie przez tą wielowymiarowość jesteśmy w stanie ją postrzegać.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dniem.
0: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak już nie. E,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot tu się przydało wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków?
0: Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękuję.